0: Máme 5. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som mnú aj Matea. Vítajte priatelia. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odrátenej strane technológie okolo nás. V súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťu Bezpečnosť Noble, Noble, vyšívane oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám aj naďalej na našu e-mailovú adresu www.zavináčincident.sk No... Takže začneme highlightom asi, uh, len pripomeniem, že Maťo dnes má taký uh, zauhľadnejší... Zastretí
1: ši... hlas, keby sa oh. zdal, že to nie som ja, som oh. to ja...
0: Áno, niektoré kašľania sa mi snáď podaria odstrihnúť, niektoré asi nie, takže to budete by strpieť. No, dobre, začneme s pýdnius ako vždy, ale potom samozrejme začneme správami z nášho webu a tam máme takú správu, kde Ubisoft zažaloval, alebo Ubisoft, firma, ktorá robí hry, alebo teda programuje hry a predáva, zažaloval ľudí, ktorí dedosovali jej, jej hry, ktoré potom sa boli spomalené.
1: Budeme tiež spomínať Microsoft, lebo o zverejnil internet databázu, Sáportnú databázu, kde boli aj údaje zákazníkov. Áno, aj Microsoftu sa podarí. No
0: potom tu máme zaujímavý datalík od e, nemeckej nemecká požičovňa aut, Buchbinder,
1: ktorú možno používate, tak tiež mala dostupnú databázu s citlivými údajmi. No a v Nemecku zostaneme ešte pri ďalšej správe, lebo zase nemecký výrobca e, vyzerá, že podľahol ho zraniteľným citlivým zbranám a rovnako aj nemecké mesto poznám, postupím. Postupím, áno, a aj tiež som tomu tom sledujem, ako je to po slovensky. No a vo týžno máme taký zvláštny fail, lebo je to
0: je kde floridské novými Tampa Bay boli fantastické, lebo napriek
1: ransomware útoku informovali sami o svojom ransomware útoku. Áno, nebudete veriť, ale budeme <súpl image> chváliť tentokrát. Budeme aj chváliť. No, v hlavných správach začneme ransomwareom, veď čím iným. Áno,
0: ale tento raz to nebude o útoku nejakom, ale o tom, ako ich zastaviť. No a máme tu niečo o Trend Micra. Vrátime sa k takej správe, kde bola napadnutá firma Mitsubishi Electric a akú rolu v tom hral antivírus, to o tom budeme hovoriť.
1: No a plus sa troška prizastavíme pri Mestskej polícii v Londýne, pretože chcú používať rozpoznávanie tvári, už to majú v testovaní, a aké konsekvencie z toho môžu vyplynúť? Áno, to sme už hovorili, to spomenieme, no potom sa
0: zase vrátime k inej téme, o ktorej sme hovorili presne pred rokom, a to bolo, keď sme hovorili o moderátoroch Facebooku, ako sú na tom, aké majú pracovné podmienky, tak teraz sa k tomu vrátime. A budú to YouTube moderátori a to, čo im dávalo, firma. No a
1: tá posledná správa je taká skôr už možno troška zaujňať tými vtipnými správami, pretože hovorí o tom, ako sa môžete stať neumyselne vojerom, teda Aha. sledovať nielen sam seba, svojho manžela, mačku.
0: Áno, ale možno aj susedov a detí, susedov a iných ľudí. Hej.
1: Takže budeme hovoriť o takého zaujímavom, zaujímavom článku, to ma zaujalo. No a na záver vtipné správy a zaujímavosti. Dobre, začneme teda s Pidňou sami, ale keďže mali sme vyhlásenú súťaž, tak Milo, ty máš účastníkov, a neúčastníkov a tých, ktorí vyhrali.
0: Áno, najprv pripomenieme tých, ktorí minulý týždeň nepočovali do konca, tak prešli súťaž, ktorá
1: bola ohlásená na konci, úplne schvál a zámerne. Chcem no... povedať, že nie v každej súťaži bude súťaž, v každom podcaste bude súťaž. Áno, bolo to výnimočné, prekvapivé a chcel som vás
0: prekvapiť, takže na, áno, na konci minulého podcastu sme vyhlásili súťaž o navigáciu sidechain. Znova ďakujeme Michalovi zo Sidejiku, že nám poskytol kódy. No a vyhrali Marek, Pavol a Ladislav, boli prví a mali správnu odpoveď. A uh, myslím si, že naj, najjednoduchšie uh, bolo treba poslať alebo povedať, lebo otázka bola, že aké car uh, systémy alebo teda uh, systémy v autách, ktoré umožňujú prepojiť navigáciu na mobile a uh, dať ju na obrazovku auta, že aké takéto systémy aké majú meno, aspoň dva ste mali uviesť. No a naj- nejak- najľahšie bolo uh, Apple, Apple má svoj systém uh, tuším, že CarPlay som to potom je tam nejaký Mirror Link a Ford má svoj vlastný systém a tak ďalej, dalo sa to ľahko nájsť na stránke SciGiku, takže si to môžete pozrieť
1: e, Celkom sa divím, že si nedal Fortinet do failu týždňa, ale Fortinetu sa celkom darilo, to dobrá, tak fa- správa
0: to už, uh, hovorí sa tomu, že to už je ako kopanie do mŕtveho konia <laughs> no, ale Fortinet zase musel pečovať veľmi neprijemné veci, lebo mal background v svojom SIEM produkte, v SSH a v databáze, takže neviem, čo to majú za moresí, backdory v produktoch pre bezpečnosť. No a potom sme sa znova vrátili, tento týždeň bol problém s Avastom, kedy v spolupráci Motherboard, v spolupráci s PC magazínom sa im podarilo dostať k dokumentom, ako vlastne funguje, čo predáva tajich... vylepšený
1: antivírus by som áno, to nazval. Áno,
0: áno. A zistili, že potom, čo a vás mal problémy, na konci roka sme o tom hovorili v decembri, kde... V decembri, alebo v novembri to bolo, ale v decembri sme o tom hovorili, tuším, že ich vlastne také tie web browser, browser add-ons, ktoré boli v, v storoch Firefoxu, tuším, a, alebo teda Mozilla a Google, tak boli stiahnuté, lebo vlastne ťahali údaje o, o užívateľoch. No potom táto nová správa o tom, že dokonca to začali robiť potom cez antivírus samotný No a dnes najnovšia správa je, že Ava sa konečne po tom tlaku rozhodol, že... Teda... Dnes teda
1: 31. aby ste vedeli? Áno,
0: áno 31. sa rozhodol, že teda tu zruší tú pobočku Jumpshot, ktorá vlastne predávala tie, robila, robila vlastne ten predaj tých, tých údajov, tých klikov a tak ďalej. Takže to bolo taká to, no, tohto týždňa. No vás tú
1: chvíľku bude trvať, kým si tú reputáciu zase obnoví. Tak
0: no, uvidíme, ako, ako, ako ich to ovplyvní.
1: V je číslo 36 sme hovorili o spoločnosti x alebo respektíve o predajcovi, ktorý sa venuje predajom rôznych tenisiek a oblečenia.
0: Áno, len a... takého by bola, ktorá letí, je vyrábané v nejakých limitovaných množstvách. A teda Áno,
1: keď ste mali niečo veľa, chceli ste sa zbaviť za výhodnú cenu, alebo za výhodnú cenu kúpiť. A my sme mali uvedený, tohto predajcu sme mali uvedeného v fejle, týždňa. Áno, to podcast,
0: spomínali sme to v podcaste číslo 36, teraz si už nespomeniem, myslím, že to bolo, bolo to leto, mohlo to byť leto asi, neviem. No a tam išlo to, že tá firma mala problém, pretože unikli údaje 6,8 milióna užívateľov, mená, e-maile, hešie, hešie, hesiel, veľkosti topánke, ďalšie informácie z profilu. No a veľmi ne, ne, vhodne sa k tomu postavili, chceli to zatlkať, potom že keď sa nedalo, tak povedali áno, tak mali sme unik. No a tá, táto správa je v Input magazíne, alebo Input mag, uverejnila informáciu, že zákazníci doteraz majú problémy pretože doteraz sa im stáva, že niekto, niekto nakupuje cez ich účet na StockX nejaké topánky, alebo zaprahnané ceny. A Hej, je to som... som
1: dokonca postarol, že to bolo tak, že vlastne zmanéžované akby e, dotyčný, ktorý predtým nakúpal, ako keby si bol nakúpil drahé topánky od niekoho iného, čiže bolo to zneužité. Áno, pres, presne tak, bolo tam veľa druhov podvodov a ten článk je presne o tom, že to, alebo,
0: čo by sme mali povedať, StockX jednoducho nezvládli celú túto situáciu, unik Áno, to je poprvé. Áno, a do tejto chvíle vlastne zákazníci majú s tým problémy a StockX im nie veľmi pomáha svojim, uh, svojim prístupom, takže doteraz vlastne sa nevedia nejak dovolať
1: uh, u StockX nejakých uh, v prípade, ak si chcú vymoť svoje peniaze, tak áno. sa musia cez American Express na nich dotlačovať a s im absolútne v tom nepomáha. Áno, áno že...
0: vlastne jednému z nich napísal, že už to nikdy neriešte týmto spôsobom, hej? čo je veľmi zvláštna komunikácia. Takže táto firma má značne, by som povedal, problémy s takým supportom a podporou svojich zákazníkov.
1: E, v rovnakom čísle, v 36. sme spomínali Švajčiarsko, ktoré no. robilo testovanie, teda švajčiarska pošta, pošta robila testovanie. Drónov, dorúčovanie balíčkov, ale takisto to bolo dorúčovanie, myslím, že výsledkov krvi, čo sa ja, no prenašali,
0: aby sa rýchlejšie dostali vlastne do laboratória. A robí to pre nich firma, alebo to testujú s firmou Maternet, čo je americká firma, myslím, že priamo zo San Francisca. a my sme je...
1: vtedy spomínali, že tie testy na kvíľku skončili. Áno, skončili a dôvod bol, že
0: boli tam nejaké dva, dva také, nie je síce fatálne, nie že by bol nikto zranený, ale myslím, že jeden, jeden padol a druhému zlyhal padák. Áno, A ten, čo padol. A nemohol zlyhal padák, ale bol nejak, za nejakých okolostí zamokaný do a alebo... dusectý,
1: Áno. áno takže... A padol nejak 50 metrov od detí alebo od školy niečo podobné. Tak, tak, tak. tak
0: takže v tejto chvíli švačeská pošta potom review a potom čo sa urobili nejaké technické opatrenia, testy a tak ďalej, tak sa znova teda ten toto to, to používanie drónov na, na prenášanie alebo do, donášku nejakých vecí a vtedy sa spomínalo prečo tá, používajú dróny tak uverňovali tam, že vlastne v tých takých by som povedal veľmi citlivých, nie citlivých ale, ale dôležitých prípadoch keď je treba urobiť ten test veľmi rýchlo, možno krvi alebo rozbor nejaký tak, ta, tak ten dron to dokáže skrátiť ten čas o 40 minút čo môže byť naozaj dôležité v týchto zdravotníckých alebo tých med, med, medicínskych situáciách takže znova začali letať tak fajn, my, my len povieme alebo teda, vtedy sme sa bavili o tom že, že s tými drónmi to je fajn ale mali by mať možno nejaké letecké dráhy ktoré pôjdu pomimo chodníkov po príde ciest neždy sa to dá samozrejme ale je tu riziko, že keď sa t- rozmohnú takéto služby, tak aby nám tu na hlavy nepadali dróny. Potom no,
1: zvrač nám spomína v článku, ktorý bude nalinkovaný, že urobili určité vylepšenia v bezpečnosti, najali dokonca nejakého špeciálneho človeka, ktorý má strážiť práve tú bezpečnosť vietania drónov a podobne. Tak, Takže tak. myslím, že to smeruje k tomu, čo by sme aj my očakávali v tejto oblasti.
0: Áno. Takže to je taká zaujímavá vec. No a máme tu potom ďalšiu vec, hovorili sme už o svatovaní, kedy je to hlavne tak, aby som povedal, americká vec, alebo v Spojených štátoch s tým majú problém. Tak CEO, hlavný šéf Instagramu Adam Mossery bol svatovaný v novembri minulého roka, čo je veľmi nepríjemné. A vrať sa to veľmi rozmohlo a hlavne, to sa to ma prekvapilo, robia to zamestnancom Facebooku hlavne ľudia, ktorým sa nepačia, akým spôsobom buď zrušili ich účty, alebo, alebo ak mali nejaké teda paločné účty. Alebo ak...
1: K tomu statovaniu len preruším, pretože nikto doplniť. nevie, čo to je. My sme to rozoberali tak jednou vetou. V podstate to odvodené od názvu špeciálnej jednotky SOT americkej, ktorá robí zásahy v prípadoch, že je potrebný ozbrojený zásah. Tak v podstate vy keď vidíte, nie čo sa stalo, tak zavoláte takúto jednotku, aby prišla zasiahnuť. No ale pokiaľ sa nič nedieje a predsa takúto jednotku zavoláte, tak tomu sa hovorí svatovanie. Áno, ide
0: o to, že, že môžeš... nikto cudzí môže zavolať alebo, alebo zavolať na políciu a povedať, že je tu extrémna situácia, niekto tu má zbraň, ohrozuje ľudí alebo dokonca niekoho zabil. A vtedy policia automaticky posiela takýto tím. Lenže ak je tá správa falošná, môže dojsť z takej konfrontácii s majiteľom domu, ktorý on že nevie nič sa tam nedeje. Samozrejme v Amerike tá, to nosenie zbraní je iné a tak ďalej, čiže vznikajú uh, také, by som povedal, vyhrožené situácie, keď takýto svat tým dôjde na, na miesto, kde nič sa nedeje. Takže my sme spomínali, mali sme správu, kde zomreli neviní ľudia kvôli tomu. Hej, kvôli tomu, že, boli, uh, že išlo nejaké nejaké, by som povedal, roztržky pri multiplayerovej hre a jeden človek poslal inému, svatým, ale na nesprávnu adresu. Hej? No, Takže to, to, to no som a tu čoval. som sa
1: teraz vrátil k tomu Instagramu a Facebooku, lebo no. práve títo ľudia odtiaľto ktorí robia povedzme rôzne kontroly rozbory, vedúci pracovníci Instagramu Facebooku, ty sú vlastne momentálne cieľmi Áno, áno, aj ja že ani takíto
0: ľudia ako si ho sú, nie sú ušetrení takých, takýchto, takýchto vecí.
1: Ide som zachytil, že na Černom webe sa nachádzajú adresy a preto to je teraz.
0: Tak v štátor, kde správnych štátoch, kde sa obchoduje s dátami, tak to nie je až taký problém zistiť kto kde býva, aké má číslo a tak ďalej čo vlastní. Hej. Bohužiaľ s týmito dátami sa obchoduje, dajú sa obchodujú
1: v Poslednej sprave sa vrátime k spoločnosti 23 and me, je to spoločnosť, ktorá robila vlastne DNA testy a ešte v súčasnosti aj ešte robí, ale v súčasnosti hovorí, že jej biznis troška upadá.
0: Áno, museli prepustiť 100 ľudí a šéfka firmy povedala, že je prekvapená, že ten trh vlastne padá, lebo mali také, by som povedal, veľké nádej, že to bude trh, ktorý bude rásť, že ľudia budú chcieť vedieť, že odkiaľ pochádzajú, ja neviem. Teta ste také veci, že čo by mali, neviem, aké mať nejaké osobné,
1: osobnostné A čo sa že pre nikto nechce byť Írom alebo prečo nekomku, tí dali <laughs> okolo napríklad a podobne. Á, áno, <laughs> presne tak, no ale vyzerá to tak, že ľudia prestávajú
0: toto záujem a zaujímavé, že ona sama a uviedla, že jeden z dôvodov môže byť aj tá taká tá, strata súkromia, ktorú ľudia tým, akože, ak si dajú takýto test urobiť, a to, že tá, tá DNA informácia, ich DNA informácia, by sa mohla dostať do rúk možno iných spoločností, mohla by byť predaná alebo do rúk policie a tak ďalej. Takže, Takže vidíme, že ľudia akože. Dokonca ešte aj
1: kožu naproste si viete nechať odoperovať, ale DNA si jasne zmeníte. Takže to tak, je tá vec toto. Poďme na správy z nášho webu. Začneme prvou správou. Tých správ na našom webe máme viac. My chceme vlastne upozorniť na také možno tie posledné správy, ktoré sa tam našli. Tak jednou z nich je, že spoločnosť Ubisoft zažalovala ľudí, ktorí poskytujú DDoS služby. Ja som sa celkom na tom ano. zasmial, akože žalovať nejakých útočníkov. Áno, ale vedia,
0: zistili, stotožnili ich, takže budú mať. Problémy, lebo jedna z tých služieb bola, bola sng.one sa volala No a ta poskytovala za 300 dolárov alebo 219,85 dolárov poskytovala vraj doživotné služby to už, už to, už to už nesplňa no a preplatné na mesec 30 dolárov vedeli dodosovať také hry ako FIFA 20 2020, čiže najnovšiu FIFA Fortnite, Call of Duty Modern Warfare takže v tomto prípade Ubisoftu išlo o hru Tom Clancy's Rainbow Six Siege a jednoducho Firma mala dlhodobo problémy s týmito dodosermi a týmito službami, tak napríklad nejaké technické opatrenie, ale potom sa rozhodla, že my sa s vami porátame, že necháme to len tak... A myslím, že urobili správne, lebo takto by to pokračovalo ďalej. Nie, také ja, plus by stiažovali hráčom
1: iného. vlastne hru, ktorí si tú hru zakúpili. Takže... Presne tak. Dobre, poďme na ďalšiu správu. Microsoft mal v decembri 2019 nezabezpečenú databázu. Objavil Bob Diačenko, o ňom hovoríme dosť často.
0: Áno, je to špecialista na, na takéto veci. Ano, keď ja. zabudnete, kde máte databázu v klade, tak Bob ju najde. <laughs> no a pred Vianocami, tesne pred Vianocami, teda našiel jednu takú zaujímavú a... Bol to samozrejme omyl, niekto v 5. decembra 2019 robil nejaké zmeny v nastavení viditeľnosti tej databázy a jednoducho tá databáza bola verejne prístupná. Našťastie, našťastie tam nebolo až tak veľa nejakých citlivých údajov, išlo 250 miliónov záznamov, boli tam e-maily, IP adresy, nejaké podrobnosti. Čo mne zaujalo je, a to, to by sme mali povedať, je, že prečo sa tam objavili osobné údaje ako e-maily, aj keď sa nemali? No, lebo, oni používajú na, lebo to boli vlastne logy. Oni používajú taký automatický tool, lebo samozrejme, manuálne to robiť nebudete, ktorý prechádza vlastne ten log a snažil sa vy, vymazať. Čistiť, áno. áno čistiť. Len, že niektorí zákazníci zapisovali určitým špecifickým, nevhodným spôsobom do, do, tú, tú e-mailovú adresu, a ten tool mal len určité, určité veci, ktoré rozznával ako e-mail. Takže tým pádom mu ušli niektoré e-mailové adresy, ktoré nemali úplne štandardný formát. Takže Microsoft sa rozdol teda, že ten tool vylepší, samozrejme, na základe toho, čo videl. A ďalšia vec je, že nikto si nevšimol, nikto neskontroloval ten, ten log, že keď začali robiť to automatické čistenie, tak je pre mňa prekvapujúce, že to nie
1: sú nejaké informácie, Prásne, pre... tak, že
0: nikto to informácie. Takže to je tiež zaujímavá informácie, že kontrolujte, ak, ak teda robíte niečo automatizované, nechajte to bežať týždeň podľa toho, akú veľkú vec ide a skúste sa potom pozrieť manuálne, že robí to, to čo má, vymazáva to tie údaje, ktoré má odtiaľ vymazávať, lebo potom sa ostane takéto vec. Takže nešlo nejakú vážnu vec, ale napriek toho Microsoft informoval zákazníkov, ktorí tam mali e-maily, že teda ušli e-maily a IPčky a tak ďalej.
1: Bob Ďačenko nie je jediný. Ďalším takým, ktorý robí kontroly databáz je Mateas Nels, Nemec. Tiež pri rutinnom skene našli nezabezpečenú databázu a tentokrát išlo o Majesko databázu. Dosť veľkú, zhruba o veľkosť 10 terabajt a obsahovala údaje viac ako 3,1 milióna zákazníkov. Akých? A nie hoci akých. Bola to po... Je to požičovania Buchbinder. Priznám sa, že ja ju
0: nepoužívam, alebo som ju nikdy nepoužil, ale vím možno áno, lebo spomenulo sa tam aj Taliansko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko. Samozrejme, bolo z Nemecka až 2,5 milióna z tých 3,1 milióna. No a Brajman, okolo 5000 požičovní, operuje viac ako 100 krajinak, takže asi nie o malú firmu. No ale čo je také veľmi citlivé, tie služby využ, využívajú vládni zamestnanci, všelijakí nemeckí diplomati, celebritia a tak ďalej. A tam boli kompletné odaje.
1: podľa všetko vlastne v záznamu boli aj hesla v čitateľnej podobe. Hmm. Takže... Učasti, je, učasti. Áno, je, je možné očakávať, že tento incident bude mať ešte ďalšie dopady a určite bude dopad aj v rámci GDPR a pokuty, ktorá bude hroziť za takýto únik.
0: Áno, tieto údaje by sa dali zneužiť veľmi na nejaký spare phishing, cielený phishing, na business email compromise, to znamená na cielenie na nejakých šéfov, firiem a tak ďalej. Takže Veľmi, veľmi nepríjemný
1: únik. sa, že o tom budeme ešte počuť. No, o čo čom sme určite počuli, eh, už nejaký ten týždeň hovoríme o citrixoch a zraniteľnosti a o tom, že ešte len peče budú, no peč už je v tejto chvíli už sú, chvíli, všet, ano, už sú. Všetky, už sú Ale napriek tomu teda nejaké problémy vznikli a minimálne to poctila spoločnosť Gedia a takisto nemecké mesto postupí. Eh, no, no. no, začneme s tou alebo teda začneme s tým citrixom.
0: Len zopakujem, Citrix mal problém, nemal hneď peče, pretože to chvíľku trvalo, čiže vydal nejakú mitigáciu, ktorú bolo treba aplikovať. Potom tie peče trvali dlho, ale treba pochváliť, Citrix ich trošku posunul, to znamená, že mal byť
1: až vo februári dostupnosti do pokiaľ sa pamätám. Myslím, že
0: dnes mal byť posledný dnes mal byť posledný, ale potlačili to, takže posledný, alebo ten, ktorý mal byť posledný, bol už 24. tuším uverejnený, takže poposúvali termíny. No a um, samozrejme, ale problém tu je, že zákazníci nevšetci aplikovali. Niekto neaplikovali ne doteraz ani mitigáciu, ani peče, to vám môžem potvrdiť. Alebo
1: dodávateľi ich neinformovali. Alebo
0: dodávateľi ich neinformovali, alebo ich partneri, alebo ich IT zlyhal. No a firma Gedia zjavne mala takýto problém, podľa všetkého zamestnáva nejakých 4000 300 ľudí v siedných krajinách, pozerám, pobočky Španielsku, poľsku Maďarsku Spojených štátoch, no a 23.1. teda boli cieľom dosť masívneho útoku, tak toto označili, masívny útok, no a museli vypnúť všetky systémy, takže dosť nepríjemné, keďže ide o firmu, ktorá musí niekedy just in time dodávať tovar, automobilkám, nejaké dielce, ktoré vyrába, tak ďalej. Tak to je veľmi nepríjemné.
1: Vyzerá, že ja tým skupina Sodino e, Kibi, ktorá utočila vás na Travelex, ktorý sme spomínali, myslím, e, dva týždne dozadu. Áno, je módou, o tom sme tiež hovorili v našich podcastoch, e,
0: skupina pohrozila, že má 50 GB citlivých dát z GD a keď nezaplatia do 7 dní,
1: tak proste ich uvarenia. Takže perličko je, sa musia sami prihlásiť Áno. a začať sa dohadovať o výkupnom. Tak. A potom to máme ešte mesto postupím, a tam je to úplne to isté, takže
0: tiež na začiatku týždňa ako GDI eh tiež mali problém, museli povypínať systémy, neboli prístupné, e-maily v mesta myslím, že ešte nie sú, nefunguje e-mail. No a znova, vyzerá to tak, podľa nemeckého novinára Hanne Bloka tiež našiel nejaké zraniteľné Citrix ADC servery, ktoré mesto používa. Otázka je, či boli priamo spravované mestom alebo ich pre nich spravoval nejaký provider, Takže uvidíme, uvidíme. Keď zistíme informácie, tak vám dáme vedieť.
1: No a dnes máme výnimku, nemáme fail, máme antifail, Ahoj. to znamená ideme pochváliť, sú to noviny Tampa Bay Times, ktoré veľmi úspešne informovali o ranzomerík, o útoku ranzomerom, ktorý zasial konkrétne ich. Áno, áno, to bolo veľmi zaujímavé. No a
0: útok prišiel vo štvrtok 23.1., čiže akurát keď sme natáčali predchádzajúci podcast. No a čo potešujúce, teda majú tam asi šikovných ľudí, lebo či v digital office novin Conan Galati povedal, že boli sme schopní, od toho, teda v piatok sa vyjadil deň na to, že od štvrtku sme boli schopní obnoviť takmer všetky primárne systémy, a tak poznamenal, že to bola len taká malá neprijomnosť pre nič viac. <lík> takže to bolo, to bolo zaujímavé. No a zjavne mali asi funkčné zálohy, boli aktuálne a funkčné, takže to si skontrolujte, či máte vo svojej firme. No a potom sa ešte vyjadril, že, že sice nevie, ako sa ranzumer dostal do siete, ale bolo podľa neho primárnou úlohou obnoviť systémy a implementovať neskôr nejaké opatrenia. Takže áno, v prvom momente sa snažíte ten systém... Je dôležité vedieť, ako sa to stalo, ale v závislosti od toho, aké máte prostredie, niekedy, ak v tom prostredí nemáte naozaj citlivé veci, máte tam nejaké koncové stanice, ak údaje o zákazníkoch, ako v tomto prípade vôbec neboli v sieti, boli úplne inde, v inom systéme, a keď je web niekde v cloude, tak nemusí vás až tak v prvom momente zaujímať, a ako k tomu došlo, lebo mohlo to byť z nejakého e-mailu.
1: No, Každopádne, ak chcete obnoviť svoje ano. biznis činnosti, to je najdôležitejšie, im sa to vlastne do 24 hodín takmer podarilo, ano, ano. to je dôležitá vec, ale ešte by som sa možno pristaviť napriek tomu, že ich chválime, tak podľa všetkoj ich zasiahol RIUK a ten má svoju postupnosť v tom útoku, čo je najprv vlastne zrejme zasianie ako EPN, brana alebo niečím, čo je vystavené na internete, potom stiahnutie emotet, ano. následne väčšinou bod. To znamená, že oni tu nakazujú ešte teoreticky, môžu tam mať? Môžu, určite
0: áno. Predpokladám, že išla si o malú, malú neviem, aká je veľká tá, tá, tie noviny, sú veľké, ale vzhľadom to, ako to popísali, ja hoviem, predpoklávam, že v tej sieti boli naozaj len asi nejaké workstationy, že nebolo tam nič, by som povedal, kritické z hľadiska nejakých dát alebo iných vecí. Ale v každom prípade vyzerá, že sa z toho spametali a aj ich teda predstaviteľ, tento konan Galati sa vyjadil, že nemali nikdy v úmysle teda kontaktovať útučníkov a platiť výkupné alebo ranzové. Takže ranzom, nie ranzomer, <laughs> takže nemali v to v úmysle, no a áno, toto je príklad, ako byť pripravený, mať zálohy, vedieť, ako ich
1: použiť. Takže potlesk pre Tampa Bay Times. Aha, áno, zapropne odnovenie. <laughs> Poďme na hlavné správy, začneme ranzomerom, ale troška ináč. My sme spomínali New York Times, ale v podstate sme spomínali aj Spojené štáty, že tam za posledný rok 2019, aspoň podľa spoločnosti MC Soft ano. bolo 113 ranzové útokov na štátne miestne a mestské vlády a organizácie. A preto boli podané posledný, alebo teda začiatkom januára dva návrhy zákonov. Bol 14. Prvý bol 14.1. podaný a druhý 16.1. Obidva podali senátor, jeden za republikánov, druhý za demokratov. Áno, ten za republikánov sa mi páči viac, prečo? No, viem, ale povedz to ty. Áno, čiže ten
0: republikánsky zase sú rovnaké, ale ten republikánsky takisto navrhuje vytvorenie štátneho fondu, ktorý by pomohol tým lokálnym rôznym okresom a mestám, aby sa vylepšila ich ich bezpečnosť, cyber,
1: kybernetická. Ich štruktúra, bezpečnosť. ich schopnosť odpovedať. Áno, reagovať. No, možno, reagovať. Možno, aby, aby sa našiel... poznámka, že do jedného miliónu počtu obyvateľov. Áno, áno, Čiže hlavne tie menšie, ktoré sú
0: poddimenzované finančne a tak ďalej. Čiže pomôcť im, aby mali nejaké zálohovanie, aby mali nejaké základné opatrenia, aby jednoducho mali peniaze na to, aby mohli aspoň tie základné veci, o ktorých my stále hovoríme, si urobiť. Takže to je... Ale
1: myslím, že to je nutné pochváliť v tomto návrhu zákona?
0: Áno, len otázka je, že či samotný zákon môže zastaviť útoky, hej? lebo útočníkom to môže byť jedno a je pravda, že sú situácie, alebo ešte stále sú firmy, organizácie, štátne organizácie, ktoré by bez zaplatenia výkupného sa dostali do veľkých problémov, pretože by permanentne prišli o dáta, ktoré už nemajú nikde inde.
1: No, jedna zo spoločností, ktorá vlastne pomáha obetiam napadnutým ranzom v Spojených štátoch je spoločnosť Coverver a sielou tejto spoločnosti sa vyjadrili dá sa sice s tým súhlasiť, ale on skôr možno očakáva nárast, pretože sa zrejme bude testovať to odhodlanie keď by zákon vstúpil do platnosti tak e, testovanie odhodlania nezaplatiť e, ten, e, to výkupné. Áno, ďalšia
0: vec a tu len spomeniem dnes som čítal veľmi zaujímavý článok možno, že sa príliš e, zameriavame na obranu ochranu na hádžeme vinu na zákazníkov alebo na obete, ale ako si sa podľa mňa málo robí v naháňaní týchto kriminálnikov. Veľmi málo sa, sa z nich dostane pred, pred sudcu a potom to O no,
1: Tejto téme sme sa s minom troška venovali asi dva dní dozadu. Možno raz spomenieme, možno sa niekde <laughs> Dobre, takže poďme na ďalšiu správu a ja som nazval, že Antivirus Blues.
0: <laughs> Musím sa pochváliť. Mal som chvíľku tejto inšpirácie. No, táto správa o tej sme neinformovali, lebo ich veľa, samozrejme, takýchto všetkých útokov, zirodemy a tak ďalej, ale vrát, chcel som sa k nej vrátiť z jednou veľmi jednoduchou dôvodu. Mitsubishi Electric mali teda nejaký hack, zjavne išlo špionáž, zjavne podľa všetkého, takto, Mitsubishi Electric je japonská firma a ten, tí útočníci boli asi čínskeho pôvodu, alebo číňania, no a čo je dôležité, používali trend microantivírus. To je tiež japonská firma, nič zvláštne,
1: dve japonské firmy, ale čo bolo zvláštne, že útočníci využili Zero Day v tomto antivíre? No. Áno, útok sa spozoril totiž to už 28.6.2019 a potom nasudila dlhá analýza, kde sa zistilo, že uniklo zhruba 200 MB dát. 200 MB dát. Ono to sice nie je veľa, ale boli to informácie o zhruba 2000 zamestnancoch, rôzne zamestnanecké prieskumy a podobne, ale takisto technické materiály a obchodné materiály. Preto si je možné myslieť, že za tým ano, bola vy... nejaká špionáž. Áno, no. A išlo konkrétne o
0: produkt Trend Micro Office scan antivirus a to je taký, taký server, ktorý bola v ňom chyba, kde pri uploade uh, sa tam uh, dalo uh, ak, ak, ak ten súvor mal určitú štruktúru tak sa dalo potom uh, prekonať vlastne ten server a dalo sa traversovať znalahajíce. To... Čiže Čiže išlo takúto chybu a spomínam to kvôli tomu, lebo keď si, ke, ke, možno ste zachytili také diskusie, že má, máte takých zastancov toho, že antivírus je na nič, že ten už zomrel, netreba používať. Potom sú takí zastancov toho, že antivírus jednoznačne treba používať a pro- protivníci antivíru vravia, že antivírus to je len ďalšia diera do vášho systému. No je to trošku zložitejšie. Samozrejme, ja, ja sám nemám nejakú, nejakú jednoznačnú odpoveď. Čo sa týka e, súkromného sektora, keď ste súkromná osoba, a tak ďalej. Ak používate Windows 10, tak myslím si, že a teraz si pohňam všetkých, čo robia antivírusy tak nemáte veľmi, nemá, nemá zmysel si kupovať externý antivírus lebo myslím si, že ten microsoftský by vám mal úplne stačiť ale čo sa týka podnikového riešenia, tamto nie je také jednoduché. A to z toho dôvodu, že antivírus môže byť veľmi dobrým zdrojom signálov z tých koncových bodov. To znamená, že ten antivírus dokáže vám do tej konzoly takej lebo väčšina z tých vý, výrobcov, alebo väčšina, väčšina, myslím, že všetci majú také tie enterprise konzoly, kde vidíte, v akom stave sú tie vlastne stroje, na ktorých ten antivírus máte a e, prečo to hovorím l- l- presne kvôli tým signálom ale ďalšia vec je, ak, zač- ak uvidíte v tej konzole, že vám začnú sa e, tie tí agenti vypínať, tak e, to je napríklad ďalší signál, väčšina ransomwarech útokov začína presne tým že najprv sa disabluje alebo jednoducho vypne majú na to, na to spôsob, vypne sa antivírus na danom koncovom bode a keď to nikto nesleduje, nemenežuje, tak nemá ten signál a nevie rýchlo zareagovať. Takže je to také, nie je to také jednoznačné, že antivírus je na nič, nemyslím si, že je na nič úplne, ale závisí od toho, kto, aký zákazník čo chce dosiahnuť, akú masiť a tak ďalej. Takže určite to nie je úplne zbytočný software, ale napríklad doma by som si ho nečto ako nejaký externý, ak mám Windows 10.
1: Dobre, poďme na ďalší článok. Vidím podľa názvu, že si naozaj Hviezdilo, si nazval ten ďalší článok. Áno, no, no kde inde by sa začali robiť takéto veci, o ktorých budeme hovoriť, ako,
0: ako v Británii. No a my sme o tom už hraveli v podcaste číslo 10 v decembri 2018, podcaste číslo 43 v septembri 2019, dokonca v júli sme to mali na blogu o tom, že sú také snahy, boli také testy, pamätáš sa? Ano. Dokonca ty si bol v Anglicku vtedy a som ti spomínal, že. že mám sledovať,
1: že, tam boli... vledovať, že čo uvidím. Ano, ty... že som,
0: myslím, že to bolo na Trafalgar Square, teda som si neistý, mala tam byť nejaká kamera, malo to byť označené a tak ďalej. No, Jednoducho, metropolitná policia začala alebo po posledných dvoch rokoch testovala rozoznávanie tvári na ulici a chcela to používať na to, aby ten systém naplnila údajmi ľudí, ktorí hľadá, čiže kriminálníkov, zločincov alebo nejakých hľadaných osôb, a tie kamery by jej pomohli na uliciach. Chytiť. Rozpoznať,
1: či tá hľadaná osoba Áno. sa nenachádza práve v tom mieste. No a
0: v čom znam vznikla diskusia, lebo začali tí odporcovia, aktivisti tvrdia, že toto je Orwellovský systém, kedy nás tu budú sledovať kamery. Potom naražali na to, že ten systém nie je úplne, by som povedal, ako to povedať, že to jeho rozlíšenie nie je úplne... Nerozlišenie, zle to hovorím.
1: Uh, um, z- presnosť. Zhoda. Áno, presnosť. Presnosť. To znamená,
0: to znamená že, že výsledky boli
1: také, že 70%... Uh... Tak ja, ja mám takto sú tvrdenia mestskej policie, tvrdenia MED, ktorá hovorí, že 70% pri testoch, pri porovnaní s databázou, tak len jedna z tisíc bolo generované ako falšný poplach.
0: Áno, Čiže len, tým. áno, len, len s tou uvedomou, že, že na takom rušnejšom meste v Londýne za aký čas tisíc ľudí prejde po tej ulici? Asi za veľmi krátky. To znamená, že ono to vyzerá, že jo, však to je len 1 tisíc, ale to môže byť za 24 hodín, alebo povedzme za ten pracovný čas za 8 hodín, to môžu byť možno desiatky ľudí. A vieš, ty budú zastavení a budú zastavení neprávom. Budú ano. potlačených práva, budú možno zobraní niekde, otlačkým budú... A te, hej, čiže... no,
1: to zase napríklad tvrdia nezávislé výskumy, ktoré uh-huh. hovorí, že stoli 6 rôznych implementácií a len 8 do 42 z hôd bolo nakoniec skutočne zhodných. Áno, o tom sa presne bavili v minulosti, keď čo z tých podcastov, čo som spomínal,
0: tak presne o tom túto číslo sme spomínali, si, si spomínam. No, takže existuje kampaň Big Brother Watch, to je taká skupina, ktorá je proti tomu a samozrejme, vyslovuje sa za to, že táto expanzia týchto kamier a rozoznávania, lebo ja by sme sa vravili, že kamera je sice fajn, kedy si to boli len analogové, ak niekto chcel niečo rozoznať, musel by tom sedieť a celý to pozerať. Dnes, tým, že k tomu pridáte to rozoznávanie obrazu v, v reálnom čase, tak samozrejme, tie kamery teraz na dajú úplne inú... inú ano, musíte to
1: naučiť dokonca, to rozpoznávanie. Záleží to, že ako vzorku zoberiete. Môžu byť potom sa problémy pri testovacích vzorkách, kde povedzme iná farba pletí a tak ďalej. Takže ano, to takže ďalšie problémy. Je, je, je tu
0: proste aktivisti vravia, že toto je surveillance state, že toto je taký, že štát, ktorý náš bude teraz tu špionovať a ľudia budú zastavovaní neprávom v, vo veľkom množstve. Jedno chcú dať do pomeru, že čo ten systém priniesie, koľkých ľudí sa podarí takto chytiť, ale koľkých budú falošne obvinení, budú, proste, budú strpieť nejaké overenie identity a iné veci možno. No, no, Polícia
1: používa ešte ďalšie také lákadla, by som povedal, pretože tvrdí, že to strašne pomôže pri vledovaní detí, ktoré sa stratili, povedzme, alebo nejakých bezvládnych občanov, ktorí tiež nejak zabludili, takže práve na toto najviac to chcú využívať, vraj teda. Na, čo je, teda neviem či horšie či lepšie, ale určite to pomôže policii. pretože sám Boris Johnson, ktorý vyhral voľby, tlačí na políciu, aby používali nové te- technológie.
0: Áno, tak ni- ni- nič neviem, pretože toho aby používali nové technológie, len áno, treba nájsť správny, by som povedal, pomer, kedy uh, naozaj to nebude otravovať slušných občanov, ktorí len idú po ulici a algoritmus ich omylom označí, tak ich deň bude naozaj mizerný v ten deň, lebo naozaj to môže trvať hodinu, dve možno dlhšie, kým sa overí naozaj identita, že to nie sú, že nie sú kriminálnici. To môže úplne rozbiť ich deň, takže otázka je, koľko je takých falošných poplachov a ako sa budú riešiť, ako rýchlo dokážu vlastne overiť, že OK, je to omiel, prepačte hej. Čiže ide o to, že aké, aká bude tá rovnováha medzi, medzi tou bezpečnosťou, ktorú treba zabezpečiť, samozrejme, ale medzi tým a do aké miery to bude intruzívne, také nepríjemné pre ten zvyšok občanov, ktorí nič nespravili. Ne? No, takže e, metropolitná policia teda oznámila, že bude to používať e, už e, akože naživo, to znamená po tých testoch, ktoré robili, a bude to teda v londýnskych uliciach. takže ak budete v Londýne, tak si to skúste všimnúť, mali by byť označené vraj. Ja, Nejakých základ... 10
1: miest, myslím, že je na začiatok a mali by vidieť... Ďakujem za
0: otázka je, že keď sú označené, že aký to má zmysel, lebo keď niekto sa naozaj chce schovať, vieš, keď niekto taký kriminálnik, tak to asi bude vedieť obísť,
1: alebo, vieš, bude vedieť, ako sa tomu vyhnúť. No, neviem... <laughs> My sme o moderátoroch sociálnych sietí už rozprávali dosť veľa. Hovorili sme aj o tom, že vlastne môžu trpieť posttraumatickou stresovou poruchou. Uhno. V v angličtine to je PTSD, tú skratku zo ešte použijeme. Uhno. A v súčasnosti sa budeme teda v tejto správe venovať hlavne moderátorom služby YouTube. Pretože spoločnosť Asensure, ktorá prevádzkuje takéto moderovanie v Alstine, im ku koncu decembra, konkrétne 2012, začala dávať podpisovať taký dokument, taký, taký letáčik, kde ich varuje, alebo upozorňuje, alebo tak, kde podpisujú, že sú si vedomí, že ich práca môže viesť k takémuto posttraumatickému šoku. Áno, bolo tam aj veľa iných
0: kontraverzných vyjadrení, ktoré v tom článku rozoberajú s právnikmi, ktorí sa zaoberajú teda pra- pracovným právom, ale ešte kým sa k tomu dostaneme, áno, v Ostine, v Texase samozrejme všetky tieto technologické firmy, ako, ktoré majú takéto veľké portály alebo služby alebo sociálne siete ako Facebook, Twitter, YouTube od Google, tak samozrejme musia moderovať tieto, tieto siete, pretože ľudia tam uploadujú neskutočné veci, o tom sme už hovorili, neskutočne nechutné alebo dokonca nezákonné. No a na to, aby teda tieto firmy udržali nejak ako taký poriadok na týchto obrovských sieť, lebo sú už obrovské, bavíme sa o tom, že teraz sa objavili výsledky Facebooku, nové znova, akože myslím zisku a tak ďalej počet, tak už sa tam bavíme naozaj, už sa to blíži k 3 miliardám, 2,7 či koľko užívateľov už majú, 2,7 miliardy. Takže to isté, YouTube je obrovský, obrovská stránka s videami, takže je to veľký problém pre nich, ktorý musia riešiť a riešia ho týmto spôsobom, že majú de- tisíce ľudí, ktorí sedia a pozerajú na monitoroch, na také, by som povedal, na, na veci, ktoré označí algoritmus ako možno nevhodné a oni sa na tom sa pozrieť a musia to veľmi rýchlo vyhodnotiť. Je to vhodné, nevhodné a podľa toho sa zachová potom ten systém, či stiahnie stiahne to video To,
1: že či musia vyhodnotiť, či musia to teda pozrieť, a vyhodnotiť, to je jedna stránka vecí. Ďalšia stránka veci je, že oni sú hodnotení a monitorovaní rýchlosťou, koľko musia takýchto tak. vecí vyhodnotiť. My sme o tom minulý rok rozprávali dosť podrobne. Hovorili sme to o tom v
0: podcaste číslo 14 presne pred rokom skoro, presne vo februári, sme hovorili o Facebook moderátoroch, kedy Casey Newton's The Verge tak ako aj v tomto článku, ktorý komentujeme, vtedy sa dostal k informáciám, mal rozhovory s týmto ľuďmi a boli to veľmi prekvapivé informácie, ako to vlastne celé funguje, aké, aké sú tie podmienky pracovné, úplne by som povedal, nie veľmi príjemné a, a aká je tá práca ťažká. Veľ,
1: či, síce teraz hovorí tu na, o YouTube, ale on sa e, aj pýtal na zamestnancov, povedzme, práve v Asensure, ktorí pracujú pre, pri moderovaní Facebooku a Twitteru, že či tiež podpisujú takýto typ dokumentu, uh-huh. ale e, ani Facebook nejak nereagoval na to. Hovorí, že nechala sledovať duševný stav svojich ľudí, žiada ich, aby sami seba sledovali, aby hlásili povedzme, zmeny svojho duševného stavu nadriadenému.
0: Áno, čo podľa právnika tam bolo napísané, že to je protiprávne, že to niečo také požiť. Žadovať. Na to sa oni občiím ohradili, že to je dobrovoľné. Na to zase títo samestnanci povedali, že v prípade, že boli sme tlačení kto slova k stene, že buď to podpíšeš, alebo ťa vyhodíme. No áno. Áno, takže naozaj sú to protichodné komentáre. Čo je dôležité, je to prvý krát, po prvýkrát, naozaj, čo vlastne sa podarilo Casey Newtonovi zohnať takú informáciu, kedy vlastne priznávajú tie firmy že táto moderácia toho obsahu môže viesť takýmto ťažkým psychickým poruchám. Takže to, to je na tom zaujímavé, preto Petr o tom hovoríme. Že, no, že to... Možno si
1: myslíte, že tým, že zamestnanci sú varovaní, že pracujú dosť, by som po rizikovom prostredí že zarobia veľmi dobre ale opak je pravdou väčšinou sa najímajú práve pristahovalci a ľudia, ktorí nemajú skútačne, áno, zúfalo hľadajú prácu pretože tam je hodinu mám zdá niekde okolo 18 dolárov 18.50 sa uvádza a zhruba tých 37 tisíc dolárov ročne čo naozaj nie je nejaká veľká odmena za takto namáhavú prácu
0: nie, nie, v Spojených štátoch ako ne, ne, neži, nežil som v Spojených štátoch ale z toho, čo som videl koľko, aké majú vlastne platy iní zamestnanci tak tých 37 je naozaj veľmi málo a Hlavne za takúto prácu, kedy tí zamestnanci e, vlastne sa vyjadrili, e, rozprávali sa s Casey Newtonom a braveli, že majú problém zarobiť vlastne na, na prenájom, aby mohli bývať nejak slušne. E, čiže ten prenájom veľa stojí veľa peňazí a podľa to, kde bývajú, tak to môže byť naozaj veľa peňazí v Spojených štátoch. No a samozrejme, zároveň majú tie mentálne problémy, s ktorými bojujú. A ako viete, ak sa trošku zaujímať o tom, ako funguje zdravotná starostlivosť v Spojených štátoch to tiež nie lacné. Čiže pri týchto všetkých peniazoch, pri tých 37 tisíc, to sú naozaj malé peniaze, ak berieme do aj, že oni sa snažia udržať si tú prácu, ako si vyžiť z tých peňazí a ešte si platiť, ak majú nejaké psychické problémy, ktoré nemali predtým, než nastupili do tejto práce. Takže toto je veľmi zaujímavá téma a tu by som možno ešte spomenul, v článku sa spomína, že v Spojených štátoch majú z roku 1970 tzv. OSHA, alebo OSHA Occupational Safety and Health Act a je zaujímavé, tam sa pozastavali nad tým, že zamestnavateľia sú povinní poskytnúť zamestnancom pracovné prostredie, ktoré neobsahuje nejaké... Rušivé, a nie, že rušivé hazards, to znamená, že nie je nebezpečné, nemalo byť nebezpečné a nemalo by spôsobovať vážnu újmu na zdraví.
1: No, tu by ti napríklad Ascensor mohol argumentovať a tvrdiť, že oni sa to starajú, pretože majú veľné strénera, majú hotline na ľudských zdrojoch a poskytujú teda množstvo výhod, ale na druhej strane je zase pravda, že ako nále strátite, odídete z tohto zamestnania, strácate nárok na tieto služby duševného zdravia, ktoré Ascensor a podobné spoločnosti poskytujú verevac o tom, že ten wellness tréner, alebo fitness,
0: alebo neviem ako volajú, nie je lekár. To nie je lekár. A rovnako
1: PTSD sa môže vyvinúť aj neskôr, aj o dva roky. No, to je ďalšia vec, ktorú tam spomína, že tí ľudia
0: aj potom, čo to prestali robiť, majú neskutočné problémy psychické, ne? lebo ide o... No, na by som povedal len to, že prečo sa o tom bavíme je, že technologické firmy vytvorili tento problém. Tým ako Facebook, YouTube, Twitter vytvorili obrovské portály, ktoré a ja, ja viem, že na zašetku to bolo, že jolo, hej, akože dajte si tu video mačky. Áno, bola to sranda, chvíľku to bola sranda, kým neprišli presne ľudia v húfnom množstve, ktorí sa rozhodli, že nebudú tam dávať videa mačiek a nebudú postovať nejaké príjemné uh, posty o tom, aký je dnes krásny deň a dneska som si dal čaj. A áno, cítim sa
1: anonýmne, môžem robiť čokoľvek.
0: Áno, čiže časom sa tá, sa tá situácia zmenila a tie technologické firmy, jedine riešenie je na to hodiť tisíce takýchto ľudí, ktorí končia s ťažkými psychickými problémami. Čiže tu vystala taká otázka, a vy viete, že ako, ako ja, aj, aj tu asi Maťo ma potvrdí, nemáme radiť tieto Facebooky aj na veci, čo, čo skôr niekto nám asi uh, sa bude smiať, že sme starí, to kvôli tomu. Ale je tu otázka, že či mať takéto služby za takúto cenu, kde tisíce ľudí musia naozaj strážiť, aby ste vy Iní ľudia, ktorí privilegovaní. Možno nie tom... vy,
1: ktorí nás počúvate? Áno,
0: možno, ale aj ty, aj oni majú <hým> sociálne siete, neboj sa. A že či to stojí za to, mať takúto službu, keď tisíce ľudí musia čistiť každý deň od fakt úžasne otrasného obsahu, aby ste ani náhodou sa vám nestalo, že ho zbadáte niekde v streame alebo niekde uverejnený, tak či to za to stojí? Lebo podľa mňa nie No podľa mňa nie, ale tak na to si musíte odpovedať vy sami, takže preto o tom hovoríme.
1: No, z tejto vážnej témy poďme postupne do tých vtipnejších, zajímavých. Ano. Ešte nesme pri vtipných správach, ale tá posledná z hlavných správ je veľmi zaujímavá, pretože ja som sa na tom zasmial. Je to vlastne príbeh jednej redaktorky, ktorá sa sme, že stala sa sama sebe vlastným špiónom, pretože najprv si nainštalovala takú kameru Dropcam, aby videla na dvere, pretože jej zmizli nejaké baličky, čo jej pošta dorúčila no, to, to a nechala z... pri dverách.
0: Áno, typická americká vec. U nás vám zavola kuriér, idete dole, prevezmete, ak, ak vás nezoženie, tak to nenechá pred domom, lebo to by zmizlo do 5 minút.
1: Dostupná, no, bo Slováci aj lepkavé <laughs> <laughs> Neviem,
0: Ale proste u nás to nie je zvykom. V Spojených štátoch je zvykom nechávať takéto veci, na, na tom, keď je to dom, tak na tom prídom akože v chode alebo na tej Pavlači a jednoducho stáva sa a ľudia kradnú takéto veci, chodia po tých tzv. neighborhoods, a pozerajú, že či niekto nemá na tej Pavla či niečo položené a chodia samozrejme počas pracovnej doby, keď sú tu ľudia v práci. No,
1: takže pokračujú. No, ko... tvrdí, že síce už potom nikoho nechytil, alebo možno preto, že zbadal tú kameru, ale si dobrala ďalšiu kameru, aby mohla sledovať mačku. A potom si doinštalovala kameru, aby mala ku zvončeku na dverách aj video, kto pred dverami stojí a zistila, že tým vie sledovať v podstate aj, kedy odchádza sused a kedy sa kto blíži. A kedy... kedy sa deti hrajú na ulici. Na ulici pre No a potom to doplnila ešte kameru v obývačke a raz keď tak odcestovala preč, tak zistila, že nejaký pohyb, a zistila, že prišiel manžel, že si sadol k počítaču a nechtiac to začala sledovať, pretože tak dlho bola preč a tak sa jej snílo, vlastne sa stala takou špionkou a sledovala svojho manžela. Áno, vojerkou. Sice nič zvláštne ten manžel nerobil, ale ona sama si uvedomila, že aké to je cestné. Áno, je to cestné, lebo videla, ako si
0: otvoril notebook, začal tam čo robiť a potom asi ho to prestalo baviť, tak si spustil hru, ktorú má rád a začal tam mastiť a tak ďalej. A vtedy si uvedomila, že, hm, že to je také zvláštne, že ako, ako som prilepená na tej kamere a pozerám, že čo robí, a on o tom nevie. Hej, on o tom nevie. Samozrej, že tam je kamera, ale v tej chvíli nerozmýšľaš, keď si, vie, že má aj manželka preč, tak okay, vôbec nerozmýšľať nad tým, že práve v tej chvíli je pripojené na kameru a pozerať, čo robíš. No, čo mňa zaujalo, presne, ako si to tá veľmi pekne, mne sa páčilo ten progres, že začal to úplne nevinne, že máme kameru pre praktický účel. Hej, ale postupne to presne prerastalo do takého vojerstva, do takej zvedavosti. A čo, čo ma zaujalo, je, že, ako som spomínal, že mohla som tú aplikáciu zavrieť, ale nezavrela som To som chcel
1: presne povedať, že... To som chcel si položiť otázku poslucháčom, či sa niekedy nad tým nezamysleli, či náhodou tiež nemajú kamery a či ne veľmi často pozerajú, čo sa tam bude, keď tam niekto keď ke, ke im niečo dá signál, že niečo sa tam udialo a či zostanú pri tej kamere dlšie, nielen preto, aby sa pozreli, že či naozaj ano. toto je alebo nie je ten signál na, na urobenie poplachu. Ono, ona
0: tam dokonca spomína, že raz e, z nenazdajky, lebo samozrejme tie kamery majú aj mikrofóny, tak dokonca vypočula si rozhovor dvoch cudzích ľudí na verejnej ulici. A bolo to také zvláštne, hej? lebo vlastne počúval, o čom sa hovar- zhovárajú títo dvaja c- ako úplne cudzí ľudia. Takže naozaj um, je to taký zvláštny pocit, keď má človek tú možnosť, tak uh, také nutkanie má to pozerať, počúvať. Vytrojící
1: keď... svoj taký mikrošpionážny štát.
0: Áno, čo môže byť aj niekedy zlé. No. A končí to takým, takým, takou úvahou, že... Um, Takže tie kamery, ktoré som si pôvodne kúpila presne pre ten bezpečnostný účel, kvôli bezpečnosti mačky, aby som videla, čo robí, aby som videla, kto je pred dverami, aby som vedela, kto mi ukradol akože, zásilku, ktorá došla, tak tieto, tieto š- ľahko prístupné technologické hračky, kamery so zvukom ma zmenili a vytvorili môj taký ma- malý surveillance state <laughs> to sa mi páčilo, že vytvorila som si malý uh, špionážný svet uh, v, svojho, v svojom dome he, kedy môžem špionovať kto tam čo robí kedykoľvek takže, takže áno, je, je to tak že tie technológie majú aj pozitívne pozitívne stránky Ale áno, vzbudzujú nás aj také také netušené, neviem ako to povedať, nepríjemné vlastnosti alebo... Dôsledky. Áno, má to dôsledky, ktoré si možno neuvedomujeme. Takže to to ma tak zaujalo, preto som to to, to pridal. A áno, taký, taký nadpis to bol veľmi dobrý, že som svojím vlastným špionom.
1: No, a potom teraz už... á no, prešli sme ku vtipným správam, Aby som dokonca, konca že len vtipné správy ale kuriozity. Áno, lebo to je taký mix tentokrát a začneme hrou, ktorá vlastne vznikla tak nejak nenápadne. mala byť aj takou hrou na učenie sa, ako čo môže spôsobiť pôvodne nejaké šírenie sa víru. Mali ste si urobiť svoj vlastný vírus, naprogramovať jeho vlastnosti a ukázať, áno. ako sa šíri po svete.
0: Áno, Vra je to jeden z najlepších simulátorov takého chovania. Čírenia sa
1: vírusu. Sme hovorili o podobnej simulácii nukleárnej vojny, keď sa pamätáš. Áno, a
0: tá ešte ne... Nefi- vidíš, tebe, že to spomínaš. Musím skontrolovať ten stránku, že či ten chlapík to už dokončil. Ale v tomto prípade hovoríme o-, o hre Plague <laughs> v alebo priaga, neviem, čo sa to nazvalo, alebo nákaza. No a e, prečo to, to spomíname? No lebo tá hra začala byť veľmi populárna v Apple App Store v Číne. A ako viete, teraz zúri koronavírus, ide z mesta Wuhan alebo Vučan, neviem presne, ako sa to každý to vyslovuje inak. No a ten koronavírus teda sa šíri, myslím, že každý deň sa zdvajná subujú tie čísla. Napríklad som počul tisíc chorých, potom 2000, potom teraz už neviem, či 6000. Počet mŕtvych takisto stúpa, takže je to zaujímavé, zaujímavé prepojenie, kedy ľudia vlastne reagujú na to, čo sa deje v reálnom svete, fyzickom, tým, že sa tá hra stala oblíbenou, ale potom po pár dňoch sa začalo objavovať že upozornenie, že toto je len hra, že tá hra nemodeluje a nevie nám modelovať presne, čo sa deje v, v tom vohane, takže nepoužívajte ju na nejaké interpolovanie alebo na nejaké. toho, čo sa bude diať. Áno, toho, čo um... sa bude diať, je to len hra, hej. Takže potom prišlo také upozornenie, že pozor, je to len hra, takže pozor na to. No a v súvislosti s tým, samozrejme. Hneď druhá vec, tak máme tam také video, kde v Pekingu sa kontrolujú ľudia, sa im mera teplota, tak je tam taký obrázok alebo tá video, kde chlapík novinár vchádza do, do metra, tuším, áno, subway, do metra a vlastne merajú na ruke teplotu, lebo naozaj je to vážna situácia, No
1: a k no, tomu... Ono je natoľko vážne, že bol v vtip, že je zrušený DEFCON ano. v Číne, ale tentokrát to nie je vtip, tentokrát je skutočný konferencia. Božia, ale
0: ak sa chystali DEFCON do Číny, ktorý je naozaj veľký a zaujímavý, tak v Pekingu mal sa konať 17. Až 19. apríla, je naozaj, naozaj zrušený. Nie je to žiaden vtip, ani drill, ani, ani test, ani troll, naozaj zrušený. A je to pochopiteľné, lebo je to v apríli, Teraz máme koniec januára a bohužiaľ tá situácia bude ešte chvíľku trvať. Čo by sme k tomu mali možno dodať ešte k tomu koronavírusu je, že zase sa objavili diskusie, kedy sa objavila polovica ľudí, alebo polovica, preháňam, časť ľudí tvrdila, že, že, že netreba akože šíriť paniku a druhá vravela, že to nie je pravda, pretože ak si zoberieme túto situáciu, ktorá sa deje, s hociakým ochorením, ktorý sa šíri alebo má schopnosť rýchlo šíriť, je vž- tá overreakcia alebo, alebo prehnaná, prehnaná reakcia, reakcia je vždy no. lepšia ako tá opačná to znamená, že si budeme radi, že nič sa nedie a to z toho dôvodu, že ak sa pomýlite tak v prípade, ak budete reagovať prehnane tak maximálne vy trošku viac prostriedkov na nejaké, by som povedal opatrenia a tak ďalej ale podarí sa vám zastaviť šírenie pretože vaša reakcia je prehnaná ale mo- ak, ak z-
1: oceníte za-
0: tú, tú situáciu, vymkne sa spod kontroly, už to nevrátite späť. Hej? Takže priznám si, že som skôr na strane tých, ktorí tvrdia, že treba tú e- situáciu v tom Bohane riešiť naozaj rázne. rázne a opatreniami tak, aby sa čo najskôr zastavilo šírenie. Zastavi sa počet príbudajúcich ochorení a mŕtvych a tak ďalej. Hej. Takže, takže nie som v tom kempe, že treba byť pokoj. Áno, samozrejme, my tu môžeme byť, sme trošku ďalej. A už boli nasadené opatrenia, vždy ľudia, keď prichádzajú z tej oblasti a už na letiskách sú kontroly a tak ďalej, takže to, to, to pracuje, to funguje tak, ako má, ale je to potrebné. Je to potrebné, lebo naozaj nechceme nejakú pandémiu. Hej. Takže... No
1: A v číne ešte zostaneme? Áno, toto je po, Pokiaľ ste v čine, budete v Číne, musím vám pripomínať zdôrazniť, nevychádzajte v pížame na (laughs) ulicu. Áno. No, Čína Čína je iný svet. Príza, že som tam nebol, ale
0: títo, ktorí tam boli, tak vravia, že naozaj to zaujímavá zaujímavá krajina. No a proste v Číne sa to považuje za také nevhodné správanie. Ak vidíte v kompletnom takom Pyžamovom overal, veď to nazvať, nohavice a hore taký vrch, a v pyžame proste idete nakúpiť alebo si idete nájsť. Na jednej ale...
1: fotke je pán, ktorý skutočne vyzerá, že to je pyžamo. Áno, no potom
0: tam je nejaká dáma, tiež som videl dole v niše, v, v komentároch. Takže naozaj v či- čínskom meste súžu, zase som to asi zamordoval, tak presne zaviedli také niečo, že majú tam kamerové systémy, vy viete, hovoríme o tom, že v Číne sú veľmi rozšírené tieto rozpoznávanie tvári a kamerové systémy. No a... Odhaduje sa, že, že na konci tohto roka bude takýchto kamier 600 miliónov som to pozeral. No? Čiže...
1: Možno si hovoríte, že ste Európania. Počera, a počera, ačka, to... 100 áno. Áno, 600, sorry. No, uh. možno si hovoríte, že ste Európania vám sa to nemôže stať, že kto by vás asi pokutoval. No už keď prichádzate, tak vaša tvár je zosnímaná na Lesibsku, takže tak, len tak, tlá... Tlá... Aj všetko, Otlačky odtlačky prstov. Aj, sa aj o tlačky nôh to teraz ja Áno, ja áno ale aj by som sa už nečudoval no, takže v každom prípade v Číne
0: sú uh, už používané kamery už nielen nahľadanie zločincov kriminálnikov, ale myslím, že minule sme aj spomínali, že na prechodoch prechodcov majú takéto, keď niekto ide na červenú tak je rovno tam tabuľa aj tam, že meno ten a ten a, no, a to je, sa
1: deje s tými, ktorí výjdu v pížame.
0: tak, takže, tá, áno, takže to je taká zaujímavá vec, ktorá pre nás je možno nepochopiteľná, ale tam to po považujú za nevhodné správanie a chcú to pokutovať.
1: No e, ďalšia správa, chcem sa spýtať, nemá nikto z vás kusok Polonia 210? <laughs> no znelo to veľmi divne v tomto, ano, ale...
0: A v 60. Š- rokoch to bolo úplne bežné a dal sa to dokonca kúpiť za pár dolárov. A teraz o čom hovoríme, musíte si kliknúť na link, ktorý tam bude na Twitteri. E, išlo produkt, ktorý sa volal Atomic Jewel, vyzerá to taká, taká červená gulička, ktorá má taký ako keby háčik, e, ktorým sa to dá zaháčkovať niekde. No a skú- nebudem v- teda vás skúšať, že na čo to mohlo slúžiť, ale predstavte si, že v tej guličke červenej bolo presne to polónium, ktoré si spomínal. No a Nebolo vo veľa. Nebolo veľa, rozpadlo sa, točo ma veľmi rýchlo sa rozpadlo, e, e, počas rozpadu ma rýchly od roka až po 4, tuším, tam uvádzalo. No a predstavte si, toto sa používalo tak, že ste si to zaviesili na ramienko gramafónu, ak teda ty, čo nás počúvajú, vedia, čo je gramafón, <laughs> lebo ja som ešte niečo také používal úplne bežne. No a malo to slúžiť na e, čistenie vinylových platní od prachu. Tak malo priťahovalo to prach, alebo teda odpudzovalo to prach a malo to spôsobiť to, že, že tá vinilová platňa sa teda nezapráši. Hej, že tie drážky vlastne nezapadajú prachom. Takže to je taká komická vec, lebo je tam aj taký ten leaflet, ako sa tomu hovorí, alebo letači, ktorý tam bol. A bolo tam napísané, že teda ak už prestanete používať toto zariadenie, ten Atomic Jewel, tak ho môžete vrátiť neviem za koľko centov a my vám ho vykupíme, alebo vám ho znova naplníme polovičkou. <laughs> Takže zoberte si, že v Spojených štátoch v 60. rokoch bolo bežné mohli ste mať doma polónium v takéto guličke a, a mohli ste to použiť. Vinové platne
1: idú do módy, zase sa objavujú, tak ja som zvedavý, čím sa teraz čistia.
0: No sú asi možno na to nejaké roztoky, možno nejaké handričky a tak ďalej, ale keď si potom všimnete komunikáciu v tom Twitteri, tak existujú aj kevky, alebo ako by som to nazval, ktoré sa slúžia na, na čistenie filmov. Takže a tiež sú na podobnom princípe, princípe e, urobené. Takže to bola taká zaujímavá ma zaujala naozaj. To som nevideal, no, nič, Pre také mám
1: ešte jednu poslednú otázku. No? Čo používajú ako záložku do kníh?
0: Áno, tak univerzita v Liverpool mala taký problém. A to taký, že mali tam, museli zavolať chlapíka, ktorý ako pest control, to znamená, že ten, ktorý by mal tie všetky myši potkány a takéto veci vlastne... A ich, deratizátor. No, deratizátor, som hovoril, áno. Ne? Čiže zavolali si ho no a e, sa ich pýtal, že teda... E, Nevieme, prečo tu máme toľko Myší. myši v, to, v tejto knižnici. Tu máme len knihy. No a potom som zobral do ruky knihu a vypadol z nej plátkový syr, Ešte zabalený vo fólii. Takže sa to pozrite tak trošku tak začal tak pracovať. Takže je to také vtipné, vtipná fotka, vtipná story. Ale čo ešte vtipnejšie potom neskôr ľudia dávali, dokonca tam mal niekto tako plné tako, akože mexické, alebo že akože placku.
1: Ale niečo také bolo. Potom niekto tam dával už aj mačku dovnútra, neviem čo
0: všetko, ale jednoducho ľudia naozaj používajú veľmi rôzne veci na, na kozá neviem čo použiáte vy. A či vôbec ešte čítate klasické knihy, alebo už máte všetci elektri- tieto, aby som povedal, čítačky elektronické. No, takže toto je taký vtipný thread, môžete si prečítať a môžete si pozrieť naozaj Platkový ako, ako bookmark.
1: Toto bola naša dnes posledná správa.
0: Majte sa so všetci bezpečne a nezabudnite o týždne, sme tu za s podcastom.
1: Dovoľte mi, priatelia.